0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Medicopatias. O meu nome é Rafael Fernandes e hoje vamos desvendar os detalhes da cirurgia plástica reconstrutiva e estética com o Dr. Leandro Azevedo e o Dr. Frederico Guerreiro. O Dr. Leandro formou-se em Medicina pela Nova Medical School, frequentou em 2004 e 2010, fez o um internato no Centro Hospitalar do Lisboa Ocidental, tendo terminado em 2019. Atualmente, a é cirurgião um plástico no Grupo U Saúde e na Clínica Europa do Grupo Joaquim Chaves Saúde. Desempenha funções de consultadoria na seguradora Fidelidade e foi ainda docente de anatomia na Tumina Nova Medical School até 2016. É ainda diretor da Unidade de Saúde Tipo 2 da Escola das Armas.
1: Olá, eu sou o José Chapelas e vamos agora passar à apresentação do Dr. Frederico Guerreiro. Estudou Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa desde 2010 até 2016. Neste momento é interno de quarto ano de cirurgia plástica reconstrutiva e estética no Hospital de Egas Muniz, no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. É um enorme prazer tê-los aqui connosco, neste episódio de Medicopatias. Dr. Leandro, como Deus quer, o homem sonha, a obra na nasce. começo por perguntar quando, após decisão divina, surgiu o sonho de seguir medicina e não outra profissão. E convido já o Dr. Federico a ir pensando a sua resposta.
2: Boa noite a todos, boa noite José. Antes de mais agradecer o vosso convite, é para mim um gosto estar aqui e poder uh, transmitir aqui alguma da minha experiência, não só aos alunos da nova Medical School que foi a minha casa, mas como a todos os outros ouvintes do Medicopatias, eh, aos quais também dou as boas-vindas a este vosso projeto, que acho que é, foi absolutamente fantástico. Portanto, a ideia de seguir medicina. Eh, os meus pais não são médicos, eu tenho dois tios médicos, e desde pequeno que comecei a ter essa ideia. Por acaso foi uma coisa que nunca nunca tive na cabeça nenhum outro curso. Na altura da escolha, coloquei também a de medicina mas eh, a medicina penso que não me lembro. Excepto quando era criança queria ser bombeiro, acho que isso todos passamos um bocadinho aí por essa fase, <risos> mas uh, não me lembro de, de querer ser outra coisa, portanto sempre quis ser o médico, o médico o veterinário era, andava por aí e depois acabou por ser si mesmo assim. Ok, e
3: o Dr. Federico? Então, olha, boa noite a todos também, agora de uma forma mais oficial. Obrigado pelo vosso convite, é, é para mim um prazer também estar aqui um bocadinho convosco a conversar e, e que se tenham, que tenham lembrado de mim um, e do Dr. Leandro para falarmos um bocadinho da nossa experiência e já agora saudar também esta vossa iniciativa que é original e parece-me uma ideia mesmo muito, muito, muito desengraçada. E ainda para mais depois ter lido o guião e... Já percebi que isto vai ser uma conversa muito dinâmica. Em relação a. as pessoas
0: vão pensar que isto foi combinado. Disse-nos que havia um guião. Exato. Não, não, mas o guião é só algumas linhas
3: gerais. Isto é mentira, Malta. Isto é mentira. Força, força. Estou a agradecer porque quero, não é? Porque me obrigaram.
1: Não é porque estava no guião, não é porque estava no guião.
3: Não, não, não em relação à, à decisão de seguir a medicina e quando é que surgiu esse sonho, hum, eu não tenho ninguém na família médico, hum, portanto, o meu contacto com a medicina, se calhar, foi mais na qualidade de doente, e quando eu digo na qualidade doente, foi, quer dizer, tipo se calhar, durante a minha infância, tive, se calhar, de ser operado uma ou duas vezes, e chamem-lhe se, se o que quiserem, eu, esse meu contacto com os hospitais deixou-me sempre aquele um bichinho em mim, que depois foi crescendo talvez por ser um bom aluno na escola e de ah, bons, bons alunos vão para a medicina e não sei o que e eu então pudei ficar calhar nesse bichinho e foi crescendo em mim a ideia de vir para a medicina e pronto e, claro, foi sempre pronto foi uma área sempre me gostei imenso e gostava do ambiente hospitalar
4: uhum.
3: e, e e achei que pronto e foi, foi assim que foi crescendo um bocadinho essa ideia em mim e pronto, uhum. e cá estou eu e não estou nada arrependido
0: e depois o que é que o puxou para a cirurgia plástica?
3: Um, eu, eu gosto de, do facto, de, pronto, começando por ser cirurgia, uhum. porque, porque é uma cirúrgica. A cirúrgica porque é aquela prática da medicina que permite, põe mais nas nossas mãos os resultados e os resultados vêm-se logo. Há qualquer coisa que nós fazemos e que tem logo o um resultado prático e observável e objetivável e o facto de ser assim essa, essa intervenção assim tão direta mexer diretamente no problema não é? resolvemos pelas nossas próprias mãos era é, é, é o que me atraía na cirurgia uhum. e depois na plástica porque é, pronto, que é a cirurgia mais versátil, mais tratamos todas as áreas do corpo sem, sem limitação uh, e tecnicamente é das mais desafiantes e e aquilo que se faz foi é absolutamente lindo alguma criatividade também envolvida que se calhar não é tão forte nas outras especialidades cirúrgicas acho que para mim o topo não tem discussão
1: E o Dr. Leandro, a assinança do Dr. Federico também foi o desafio e a criatividade que o empurraram para a cirurgia plástica após ter entrado em medicina, ou foi outro motivo?
2: A minha história é uma história um bocadinho diferente da de Frederico, portanto eu entrei para a medicina até o quarto ano eu dizia que queria ser cardiologista uhum. e achava mesmo que queria ser cardiologista, a partir do quarto ano eu comecei a perceber que queria algo mais técnico e algo que permitisse uh, pôr as mãos na massa e resolver os problemas, comecei a pensar na cardiologia, cardiologia de intervenção Uh, depois, por, por uma alinhar de, de, de fatores, no meu ano de escolha, houve, quando eu escolhi não havia nenhuma vaga de cardiologia que permitisse uma pessoa desenvolver a parte da intervenção em Lisboa, uh, vi uma em Coimbra e eu não queria ir para Coimbra, uh, e portanto em Lisboa, dentro de áreas técnicas, uh, depois eu comecei a perceber que se calhar o que fazia mesmo sentido e o que eu gostava mesmo seria algo cirúrgico, e pronto, entre as cirúrgicas, a cirurgia plástica era aquela que eu achava mais desafiante e o motivo é por assim, para a criatividade, eu dou por exemplo, eu ontem estive a operar, comecei o dia a fazer uma, uma, uma pastilha de redução, uh, a seguir operei um túnel cárpico, a seguir operei uma artrose uh, entre o primeiro dedo e o metacarpo uh, e portanto, e depois fiz mais uma mastopexia e aumento. portanto, nós conseguimos estar no mesmo dia a fazer uma. Uma série de, de, de atividades e uma série de dados cirúrgicos completamente diferentes uhum. e na nossa sociedade é tudo menos rotineira, nós conseguimos, em, num, num espaço de tempo reduzido, fazer coisas que vão dos pés literalmente à cabeça, e isso é uma coisa que uma sociedade tem.
0: Uhum. Pois eu já ouvi dizer até que no fundo a única cirurgia geral agora é a mesma plástica, não é? Porque agora a geral foca-se tanto <risos> foca-se tanto não, às vezes no é. sistema digestivo ou no endócrino. E a plástica é que atua no corpo todo.
2: Acho que é correto dizer isso, porque nós de facto atuamos no corpo todo. Claro que depois, eu sou especialista há dois anos, claro que depois, à medida que o tempo passa, muitas vezes tentamos especializar um bocadinho mais de alguma coisa. Há uma área que depois nos começa a chamar mais a atenção e que nos dedicar um bocadinho mais a ela. Mas, de facto, nós durante o internato, e o Frederico está numa fase uh, fulcral do internato, que é o quarto ano, e está neste momento uh, precisamente a começar a... A perceber que já sabe fazer uma grande parte das, dos procedimentos de cirurgia plástica e, e começa a perceber aquilo que gosta mais e que menos gosta. Um, mas, de facto, é, é a mais abrangente que existe nesse aspecto, porque dominamos um conjunto de técnicas que nos permite resolver problemas nos vários foros e aos vários níveis. Uhum. Portanto, mais, mais do que uma sociedade de procedimentos, é uma sociedade em que dominamos técnicas e essas técnicas permitem-nos depois resolver problemas é isto o bonito da especialidade, e é isto foi isto que me, me chamou um bocadinho, e na altura tive a oportunidade de privar com alguns cirurgiões plásticos e de os acompanhar na sua atividade, e de facto gostava de, do que via, do que, que me era permitido experimentar, e pronto, e acho que foi isso que me puxou.
1: Uhum. Certo. Eu ia no fundo agora colocar outra questão, que é a, a semana de um, de um cirurgião plástico não é nada rotineira, até nos deu o exemplo do seu dia de hoje, uh, que era muito, muito variado.
2: Foi, foi ótimo.
1: Ah, foi ontem. Peço desculpa, então, do seu dia anterior, então, que foi muito variado. E a minha questão era se conseguiam, no fundo, fazer uma espécie de resumo da vossa semana, se for possível, e depois fazer uma relação aqui entre como é que é a semana de um especialista e a semana de um interno.
2: Pronto, eu posso fazer aqui um resumo da... De... O Zoom da Semana de Frederico, a Semana de Frederico é o um inferno. <risos> <risos> Falando-me a minha série. Vou, vou falar da minha semana e a seguir o Frederico vai falar um bocadinho da, da vida dele. Pronto, a minha semana, desde que sou especialista, é simples. A segunda-feira, como vocês já falaram, eu sou consultor na Companhia de Seguros Fidelidade. A uhum. segunda-feira de manhã, eu estou na Companhia de Seguros, onde vejo acidentes de trabalho, portanto, doentes com eh, traumas complicados da mão, doentes com esfacelos de várias partes do corpo portanto, doentes que vêm de, de todo o sul do país, portanto, tudo que seja abaixo do Mondego é, é no fundo, visto por nós ali na Companhia de Seguros de qual, na qual eu sou responsável pela cirurgia plástica. Um, e, portanto, a minha manhã começa com a consulta na Companhia de Seguros de Fidelidade, onde vejo cerca de 30 a 40 doentes. Depois, um, quando tenho tempo para almoço, almoço qualquer coisa, quando não tenho, que é o maior dia das vezes, da parte da tarde, eu faço consulta, a minha consulta privada, no Hospital da Luz de Lisboa. Que por sorte é logo ao lado da Companhia de Seguros, portanto a Companhia de Seguros funciona ali nas Torres de Lisboa uhum. e depois o Hospital da Luz é do outro lado da Segunda Circular. Portanto, à tarde faço a minha consulta no Hospital da Luz. Uh, também à segunda-feira eu estou de apoio à urgência do Hospital da Luz e, portanto, quando entra alguma coisa urgente para ser operada, é operada depois, uh, quando eu termino a minha consulta, portanto, a partir das 20, uh, é operada alguma urgência que possa eventualmente entrar. À terça-feira, durante a manhã, eu, eu estou dedicado, portanto, à unidade de coordeno no Exército e durante a tarde estou dedicado novamente à Companhia de Seguros, sendo que à terça-feira à tarde faço mais alguma consulta e, e revejo processos que foram operados nos sítios e que têm resultados que podem ser melhorados. E à terça-feira, a partir das 6 da tarde, e até a hora que for, opero os doentes da companhia de SUS. portanto, uhum. como faço a consulta na segunda e terça, à terça-feira ao fim do dia, faço as cirurgias. À quarta-feira de manhã, opero num hospital do Grupo Luz, que é no hospital da Luz de Oeiras, e à quarta-feira à tarde faço consulta nesse mesmo hospital depois à quinta-feira é o dia que eu faço consulta ou na Clínica Europa ou num consultório onde também trabalho na Augusta Guilherme e, e à quinta-feira à tarde opero habitualmente os meus eventos privados que na Clínica Europa. Depois à sexta-feira opero no Hospital da Luz de manhã e à sexta-feira à tarde faço novamente consulta no Grupo Luz. Portanto, a nossa semana vai aqui um bocadinho sendo equilibrada entre doentes cirúrgicos, que todos os nossos doentes à partida são cirúrgicos, mas doentes cirúrgicos estão neste momento a ser operados ou, doentes, ou seguimentos, não é? Portanto, nós temos que equilibrar sempre a consulta, onde vemos os doentes que necessitam de cirurgia, ou seja, os pré-operatórios, uhum. depois temos os tempos cirúrgicos que tentamos intercalar e assim temos os pós-operatórios. E soma-se a isto um bocadinho o apoio ao internamento dos sítios onde operamos, não é? Portanto, o grosso da nossa atividade, a grande maioria é cirurgia ambulatória, ou seja, que não obriga a internamento, mas claro que alguns destes doentes que eu opero nos vários sítios, e eu tenho esse Problema que é opera em vários sítios e obriga a mandar um bocadinho a correr de um lado para o outro. Alguns dos doentes que operamos têm que ficar internados e, quando têm que ficar internados, temos depois que dar apoio ao internamento e temos que ir vê-los e temos que lhes dar alta e, e acompanhar uhum, claro. a, sua, a sua evolução clínica. Portanto, mas, assim em suma, a semana, como eu tenho vários, vários locais onde trabalho, a minha semana é um bocadinho a saltar entre estes locais uhum. e a tentar conciliar as coisinhas todas.
0: Muito bem deixe-me já agradecer a forma sistemática eu pensava que estava no moral de anatomia com o Dr. Uiando, foi um dos primeiros convidados quando disse à segunda face, isto, à terça face tal, quarta e por aí fora
2: não, porque, <risos> não sei se o doutor <risos> efetivamente a minha semana está, está organizada uh praticamente ao minuto porque é a forma que eu tenho de conseguir gerir, de gerir várias coisas que eu tenho uh, e como lá está como tenho atividades em vários sítios diferentes tem que ser organizado ao minuto claro. para se conseguir gerir isto portanto é, tem que ser mesmo tem que ser sistemática porque se não for sistemática não se consegue gerir
4: uhum. claro
0: e o Dr. Frederico consegue sistematizar o, o inferno que foi descrito? <risos>
3: Bem, acho que é assim, não, não tem todo o dinamismo que tem a vida do Dr. Leandro, mas pronto, eu lá está, também sou interno e tenho as atividades do centro hospitalar onde sou escalado em vários em, pronto, todos os dias num sítio diferente. Um, de uma forma geral, nós acompanhamos as atividades do nosso orientador de formação. A cirurgia de plásticas... Todas as cirurgias são um bocadinho assim, mas talvez a cirurgia plástica ainda mais. Há uma grande relação do, do interno com o tutor. E, e, e no nosso serviço, uh, onde o nosso tutor está, nós também estamos. A regra geral funciona assim. Uhum. Um, posto isto, o tutor, de vez em quando, não tem atividades no, no, no serviço, não, não tem um bloco, não, que infelizmente não há bloco por todas as semanas para determinados especialistas, para determinados especialistas, portanto, um especialista não, não, não opera necessariamente todas as semanas, por exemplo, no Bloco Central, mas nós depois, a partir da somos escalados, quando não estamos com o nosso orientador, estamos com outro especialista a ajudar, a aprender, Pronto, no fundo estamos inseridos num serviço e todo, todos os especialistas têm algo a acrescentar à nossa formação, independentemente do nosso tutor. Portanto, vai depender sempre um bocadinho disso. Eu, há, no nosso serviço, às segundas feiras, funciona a, a unidade de cirurgia do ambulatório e consulta para... metade dos elementos do serviço tem consulta nesse dia e eu, como, como não, estou, não sou dessa metade, uh, ou estou escalado na, na, na cirurgia de ambulatório ou então estou de urgência. O dia de urgência varia semana a semana, não é uma coisa que seja particularmente comum, geralmente... Há uma escala de uh, toda, faço as terças e depois faço a fim de semana ou faço as segundas, etc. O meu dia varia um bocadinho, porque, porque normalmente faço urgência com o doutor e o meu doutor, por já ter passado determinada idade, deixou de fazer urgências, portanto eu faço com todos os especialistas do serviço. isto é só um pequeno à parte da minha vida, uhum. portanto, à, à rotina. Portanto, à segunda-feira ou estou em nome destes dois sítios, à terça é um, um dia com, bastante, com mais atividade no nosso serviço, há a pequena cirurgia, uh, e há também uma ou duas salas de bloco central a funcionar. Às quartas-feiras é o dia de maior atividade do serviço, portanto há a cirurgia do ambulatório, há a pequena cirurgia, há blocos centrais a funcionar. Uh, à quinta-feira é o nosso dia de consulta, temos consulta de manhã, que começamos logo de manhã cedo e é até às horas que foram, o volume depende um bocadinho. Às vezes da quantidade de doentes que se operam na urgência, comparar para a nossa consulta, o número de primeiras consultas, o número de seguimentos que tínhamos, portanto acaba por, por depender um bocadinho disso. E às sextas-feiras no nosso serviço é o dia da, da visita clínica, que entretanto pronto, está, está assim a meio gás por causa do, da pandemia, e também todas as semanas um dos internos do serviço e nós, e nós temos uma escala anual uh, faz uma apresentação sobre um tema para, para o nosso serviço seja um journal club ou seja a revisão de um tema teórico uhum. um, portanto é mais ou menos o dia alocado à atividade científica uh, depois ao mesmo tempo que temos estamos escalados para estas atividades, temos de orientar os nossos estudantes que estão, que estão na enfermaria temos de os ir diariamente uh, e temos também, de, temos também uma escala de apoio aos hospícios por exemplo, apoio para, para aos outros serviços hospitalares e, portanto, a nossa atividade depois acaba por ser gerir um bocadinho onde estamos escalados e depois o, o trabalho que temos a seguir. Hum, e, e pronto, é um bocadinho isso. Em termos da atividade no, no centro hospitalar, é um bocadinho isso. E depois... Hum... Desde muito cedo que também somos chamados a ir ajudar os nossos orientadores na sua atividade privada, que é o que a esmagadora a maioria tem, e isso também é mais uma oportunidade para participarmos em cirurgias, conhecermos uhum. uma, a realidade da medicina privada, que não, é, não, não tem nada a ver nem, nem, nem o tipo de, de doente não é? ou de paciente que procura esse tipo de serviço, portanto é uma realidade completamente diferente e que é faz parte da nossa especialidade portanto acabamos por ter um, um bocadinho de contacto com isso certo
1: uhum. e há, há pouco, ainda há pouco o, o Dr. Leandro fez-nos um, uma síntese do seu, das cirurgias que realizou anteriormente e ia perguntar uh, ao Dr. Federico enquanto interno que, que cirurgias é que é que se faz mais e, e pelo menos as que gosta mais quais é que são mais apelativas
3: um, assim, no, no âmbito do Sistema Nacional de Saúde as, as cirurgias que se fazem são uh, no âmbito quase exclusivamente reconstrutivo. Uhum. E nesse sentido, uh, o que é que temos? temos uh, a nível do, do serviço de urgência temos traumatologia, traumatologia da mão e como não existe um serviço, e nós somos também o serviço de cirurgia maxilofacial uhum. uh, do nosso centro hospitalar, portanto, portanto também asseguramos essas, essas urgências. Portanto, desde muito cedo começamos a ter contato com esses dois grandes grupos. Claro que há outro tipo de, de patologia de urgência que também, também vai aparecendo, mas estes são os dois grandes grupos, traumatologia da mão e traumatologia maxilofacial. Uhum. Uh, da mão e, e um bocadinho do, do membro superior, no geral. É certo. Uh, depois, o que é que temos? Temos... A nível da pequena cirurgia, acaba por ser muito tirar lesões cutâneas, que, que sejam de, que seja necessário um revestimento com técnicas que não sejam só o encerramento direto, uh, ou, ou então lesões que sejam áreas de, que do ponto de vista estético ou do ponto de vista funcional uh, sejam particularmente sensíveis, portanto abordamos muito esse, esse tipo de patologia na, na, nas pequenas cirurgias. A cirurgia de ambulatório é talvez um intermédio entre o, o bloco, a patologia do do bloco central que requer depois um treinamento e a pequena cirurgia, portanto é, são cirurgias que precisam de anestesia geral, mas que não são procedimentos particularmente que restam de um internamento, muitas vezes até a patologia do membro superior tem até alguma extensão, mas que pronto, não, não carece de internamento, é muitas vezes tratada nessa parte da, da, da cirurgia do ambulatório ou aquilo que chamamos a UCA. Uhum. É, no bloco central... O que é que nós costumamos operar, operar mais? Uh, há há bastante cirurgias de contorno corporal de, em, em contexto pós-bariático uh, em termos de, de, de patologia reconstrutiva quer dizer, há, há, temos um núcleo bastante forte de reconstrução mamária de, de, no nosso serviço uh, oferece todos os, todas as, as técnicas de, de reconstrução mamária que existem, sejam com reconstrução com material aloplástico ou próteses, ou então com tecidos autólogos e, e aí até entra a nossa vertente da, da microcirurgia que são um grupo de, de, de técnicas que são tal, talvez tecnicamente mais complexas e, e o nosso serviço faz isso com, com alguma rotina, o que, é, o que é bastante positivo e nós somos desde cedo confrontados com, com essas técnicas mais avançadas uhum. uh, temos também o torrinho do nosso serviço, também faz muita cirurgia oncológica da cabeça e pescoço e com a qual nós colaboramos para, para fazer os revestimentos uh, e outras reconstruções Uh, também um, reconstruções de áreas cruentas que resultam por exemplo de exposição de material do osteossíntese de, 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 okay. por parte da ortopedia uh, sei lá tantas coisas, tudo uh, de, uh, sequelas de patologia vascular de cirurgia vascular que revascularizam o um membro, okay. e depois, mas que depois tem uma área de necrose que precisa de, de, de revestimento okay. uh, grandes tumores que precisam de grandes técnicas de reconstrução também Uh, portanto temos, temos um bocadinho de tudo e infelizmente no nosso serviço uh, temos contacto com diria a grande maioria de, de grupos de patologias pronto, que, que existe para a cirurgia plástica uh, e nesse sentido pronto, é, são, são sempre coisas muito variadas claro que há coisas que são mais frequentes mas no fundo ao longo destes seis anos posso dizer pá, que, que dá, dá para ver um bocadinho de tudo
0: uhum. Muito bem e agora pergunto ao doutor Leandro foi nos há pouco também o que atriou na cirurgia plástica eram as técnicas e, se calhar, as patologias com que cuidava. e Pergunto-lhe então quais é que são, o que é que o que é que atrai mais dentro de técnicas, entrando assim, em algo também mais técnico?
2: <risos> é assim, eu, eu estou um, invariavelmente muito ligado à cirurgia da mão, porque, como estou na companhia de seguros, de onde, fundamentalmente, vemos muita traumatologia pesada da mão. Estou muito ligado à, à cirurgia da mão, aliás, fa faço parte do, do grupo de cirurgia da mão, também da Luz Saúde, e é uma área que, que eu que eu gosto e que eu uh, realizo com frequência. Uma área que eu também gosto, invariavelmente, e tenho vindo uh, a desenvolver cada vez mais, é a cirurgia estética. Uh, portanto, todas as áreas da cirurgia estética, desde as maloplastias, a rinoplastias, facelifts, uh, era uma área que eu, um, durante o internato, nós temos pouco contacto com essa área e eh, como o Frederico estava a dizer nós durante o internato a cirurgia estética não é feita no hospital do Serviço de Saúde mas acompanhamos eh, alguns especialistas do serviço a fazer essas, eh, essa área da cirurgia estética fora da sua prática privada, portanto por acaso o meu tutor de formação era uma pessoa que não fazia praticamente uh, privada nenhuma e portanto o meu contato com a cirurgia estética começou já na fase final do internato uhum. mas tenho como especialista vindo cada vez mais uh, a desenvolver uh, a minha prática da cirurgia estética é uma área que, que é absolutamente fascinante e que não tem nada a ver com o que era há 20 anos atrás uh, para que vocês tenham uma noção, por exemplo quando se diz uh, fazer uma maior de aumento Uhum. é por umas próteses, não é, é, é todo o um mundo e existem um, um sem número de técnicas e sem número de variantes, sem número de condicionantes que nos faz ter que perceber para cada doente qual é a melhor solução para aquele doente e portanto, mas resumindo, neste momento digamos que eu acho que se eu analisar a minha prática anual digamos aquilo em que eu me ocupo mais é a cirurgia estética, a cirurgia da mão e a cirurgia dos tumores cutâneos. Portanto, eu tenho uma relação muito boa eh, com a dermatologia do, do grupo, do grupo Luz, e, portanto, quando os colegas de dermatologia eh, não conseguem excisar um tumor ou não conseguem fazer a reconstrução após a excisão de um tumor, acabam por me enviar os doentes e eu acabo por ser eu a fazer essa reconstrução. Portanto, eu diria que, por ordem de, de, de grandeza, eu penso que o que faço mais é a cirurgia da mão. Eh, não, não porque imaginemos, uma uma cirurgia estética pode ocupar uma manhã inteira, enquanto que a cirurgia da mão é uma cirurgia mais rápida, são cirurgias mais curtas. Sim. Portanto, em termos em termos de número de cirurgias, mais cirurgia da mão, em segundo lugar, a cirurgia estética em terceiro, a cirurgia dos tomões cutâneos, e depois as outras, digamos que as outras uh, subespecialidades distribuem-se a seguir. Uh, em termos de tempo de ocupação, eu penso que neste momento faço, uh, ocupo tanto tempo com a cirurgia da mão como com a cirurgia estética atualmente.
4: Uhum.
0: Nós queremos perguntar então um pouco mais no sentido, o que, é que, o que é que distingue a cirurgia estética? Quais é que são assim as nuances
2: da cirurgia estética que se fala muito hoje em dia? Assim, a cirurgia estética, aquilo que, que distingue é que enquanto, enquanto que a cirurgia reconstrutiva e as outras áreas da cirurgia plástica são cirurgias de problem solving portanto, de resolver um problema uhum. de tratar algo, uma doença ou tratar uma, uma, uma deformidade tratar uma alteração que que está objetivada na cirurgia estética é diferente Nós não há nenhuma doença, não há nenhum problema há sim uma expectativa do doente ou da doente e nós temos que ir ao encontro e portanto digamos que o, a parte mais atrativa da cirurgia estética é, é, é nós irmos ao encontro do desejo de um doente ou seja, não estamos perante uma patologia, não estamos perante alguém que tem um, um problema uma doença que tenha que ser resolvida estamos perante uma expectativa portanto nós na cirurgia estética aproximamos de uma expectativa, não tratamos um problema uh, aquilo que mais atrai é isso é que cada doente é um doente e eu posso, uh, por exemplo como eu disse ontem, operei três doentes de mama, uh, ambos todos estéticos uh, eu posso ter uma doente que tem uma hipertrofia mamária e que o que, que ela pretende é ficar com uma mama pequenina uh, ou posso ter uma doente que tem uma hipertrofia mamária mas que o que ela pretende é continuar com a mama grande mas subir a mama e portanto, para a mesma situação, a doente pode ter expectativas diferentes e depois há aqui um bocadinho o nosso papel de tentar mostrar ao doente aquilo que é o nosso entendimento, mas ao mesmo tempo sem, sem, sem abandonar aquele conceito inicial que o doente nos transmitiu, que era aquilo que gostaria de alcançar. Portanto, eu acho que quando se fala de cirurgia estética e cirurgia reconstrutiva, e isto lembra-me um bocadinho uh, os meus orientadores e os meus tutores e as pessoas que me ensinaram enquanto era interno e que me continuam a ensinar atualmente, porque felizmente nós estamos sempre a aprender, cada vez que estamos a operar um doente e que estamos com alguém a operar connosco, estamos sempre a aprender, isto é uma, é uma linha de aprendizagem que é contínua e que vai ser contínua até ao dia que eu deixar de praticar. Um, e, portanto, na altura diziam que é impossível ser um bom cirurgião estético se não se for um bom cirurgião reconstrutivo e eu concordo. Porque os princípios uh, cirúrgicos, as técnicas cirúrgicas que são usadas para a cirurgia estética, são todas elas baseadas uh, naquilo que se aprende na cirurgia reconstrutiva. Portanto, uhum. agora, uh, o que eu acho é que a cirurgia reconstrutiva que é, que é, um, é um sem fim de, de coisas que se podem fazer. A cirurgia estética é outro sem fim, que quem dominar as técnicas, como eu dizia há um bocado, mais, mais do que um, quem dominar os princípios da cirurgia plástica, quem dominar as técnicas, eu acho que consegue ser muito competente numa área e na outra. Agora, é claro, quanto mais se fizer, melhor se vai fazer isso. Não, não há dúvida que eh, todas as especialidades técnicas, ou seja, as especialidades cirúrgicas, a pessoa, à partida, vai melhorar à medida que vai fazendo um maior número eh, e à medida que vai estudando mais e vendo mais. Eh, e, portanto... Eh, é óbvio que mesmo dominando todos os princípios quanto mais se fizer numa determinada área mais por eficiente se vai conseguir ser uh, isso sem dúvida
1: eu agora pego aqui já, já estamos aqui um bocadinho a falar já de outra questão e, e vou-lhe pedir já se, se pode dar alguns conselhos Uh, para os internos ou para os alunos que gostariam de seguir esta especialidade uh, e qual é que era o perfil, no fundo, de, de uma pessoa que queira seguir? Ou seja, o que é que uma pessoa tem de ter para ter sucesso na cirurgia plástica reconstrutiva e
2: estética? Pronto, qual é que é o perfil? Uh, eu acho que, em primeiro lugar, uma interna de cirurgia plástica tem que ser uma pessoa uh, altamente motivada e altamente trabalhadora. Eu vou-vos dar um exemplo, quando eu entrei para o, para o internato fazia-me imensa confusão uh, e agora eu vou dizer isto mas uh, se calhar se, se alguém da, da autoridade de saúde ouvir vai achar muito estranho, fazia-me imensa confusão fazermos urgência e no dia a seguir estarmos a trabalhar na mesma, uh, nós fazíamos a urgência e no dia a seguir continuávamos a trabalhar, saímos da urgência de 24 horas e o normal e o expectável era irmos para o serviço, e eu quando cheguei ao serviço, quando comecei o meu internato, isso fazia-me alguma confusão. Então, por porquê é que eu tenho que ir para o serviço já tive 24 horas? Uhum. E depois com o tempo eu percebi que que eu, que, era eu, que era os meus colegas, não íamos para o serviço porque tínhamos que ir. Íamos para o serviço porque já tínhamos feito 24 horas, mas no dia a seguir ia haver uma cirurgia, que era uma cirurgia que, que nunca tinha havido, ou era uma cirurgia diferente, ou era uma técnica diferente ou com um colega que estava a iniciar uma técnica que nunca tinha sido feita e era a nossa vontade, era a nossa iniciativa estar presente nessa cirurgia, portanto eu acho que é um bocadinho eh, o ser interno de uma especialidade exigente como esta é um bocadinho um modo de vida eh, nós entramos e temos que ter são seis anos de digamos que de, temos que abnegar e temos que abdicar de muitas coisas para conseguirmos vestir, vestir a camisola e eu acho que quem for para, uma, para esta especialidade como esta outras, que têm o mesmo grau de exigência e o mesmo grau de dedicação, eh, acho que efetivamente tem que estar preparado para ter seis anos de, de uma dedicação muito grande. Porque, uhum. Para além desta, desta, e uma coisa que, que o Frederico, que é interno do quarto ano, como já falámos, não falou, mas que lhe ocupa garantidamente grande parte do seu tempo, é o, o preparar as cirurgias, o estudar as cirurgias, o, o fazer os relatórios, o produzir ciência, publicar artigos, ou preparar comunicações, preparar congressos, portanto o interno de uma especialidade desta está, quando não está a operar ou quando não está no hospital ou quando não está a ver doentes, está a preparar ou está a estudar ou está a preparar um artigo ou está a escrever um artigo ou está a investigar, portanto é uma especialidade altamente exigente do ponto de vista da de dedicação. Portanto quem quiser ir para a cirurgia plástica tem que estar preparado para se dedicar a de corpo e alma para abdicar um bocadinho de algumas coisas que, que eu gostava de fazer e, e que vai deixar de ter muito tempo para as fazer porque de facto é uma muito exigente nesse ponto de vista. Eu, eu penso que é uma realidade que, que o Frederico também já tem assistido, tem entrado cada vez mais internos para a cirurgia plástica na altura que eu entrei, entramos no país todo, entramos cinco, atualmente entram cerca do dobro. Isso tem uma vantagem, é que do ponto de vista do trabalho que é obrigatório, dilui um bocadinho esse trabalho uhum. agora quando o interno quer crescer como interno e quer ser cada vez melhor e quer aprender cada vez mais quer aproveitar todas as oportunidades para aprender tem menos claro que eh, tem menos e, e vai ter que estar mais presente para conseguir aproveitar o, o pouco, o pouco que, que vai havendo mas acho que qualquer pessoa que se, que se apaixone pela especialidade facilmente, digamos que não, não é sacrifício nenhum é dedicação e o, claro. e o ir à procura.
0: É isso. E agora perguntava ao Dr. Frederico quais é que são os teus conselhos para colegas como nós, que estamos daqui a uns anos a, a escolher e que podemos pensar ou não ir para a cirurgia plástica. O que é que acha que é importante dizer?
3: Bem, assim, eu acho que aquilo que o Dr. Leandro disse, não dá para fugir a isso, quer dizer, a dedicação tem de ser muita, o trabalho tem de ser muito, seja ele nas horas que passamos no bloco ou passamos a preparar os doentes para irem ao, para irem ao bloco ou passamos a, a cuidar dos doentes depois de os operarmos, uh, seja depois já ajudar na atividade privada, depois... Uh, quando chegamos a casa trazemos muito trabalho para casa apesar disso ser uma coisa relativamente comum a todas as especialidades médicas mas nós Uhum. Uh, temos de preparar antes da cirurgia temos de, estar, de preparar a cirurgia e temos depois de, de ter ainda mais trabalho de casa a seguir quer dizer, a seguir viramos um dia cansativo, temos de preparar apresentações, temos de preparar artigos temos de preparar uh, as cirurgias que venham na semana a seguir, continuar a estudar a matéria para, para os exames uh, para os exames anuais, portanto há sempre alguma coisa para fazer e, há, e, e uhum. portanto é, tem uma grande carga de trabalho. Para além disso Uh, é, é a questão da disponibilidade uh, nós temos de, de, de estar de definindo prioridades na nossa vida e, e se calhar, e durante estes seis anos uh, a nossa prioridade tem de ser o, o internato e, e com isso vem se calhar negar certas coisas que, que no, no, não nos apreciam muito negar, ou seja um, de estarmos saída do banco e ter de trabalhar no dia a seguir uh, temos de nos dedicar uh, vou-vos dar ainda um exemplo esta semana estive tipo de urgência na segunda-feira, tudo bem, fui trabalhar na, na terça, eh, trabalhei até, cheguei a casa para ir depois na terça às oito da noite, e, e quando cheguei a casa dizem-me que um, no, na urgência, nesse dia, um, tinha aparecido um doente que tinha tido uma amputação traumática do antebraço, Uhum. pelo antebraço e que iam fazer um reimplante que é uma que é um, e já, e é um, um chamado macro-reimplante ou seja, uh, uma peça de grandes dimensões e isto é uma cirurgia raríssima e, e, já sabia, e já, eu já sabia que aquilo ia ser uma coisa que ia até às tantas da noite se não até amanhã seguinte uhum. uh, mas lá está aquilo é uma oportunidade rara não acontece em caso, assim tantos casos destes pronto, e lá fui eu, jantei, e lá fui eu outra vez para o hospital, uh, e fiquei na cirurgia até ao fim.
0: E valeu a pena?
3: Ah, e claro que valeu a pena, foi, foi uma coisa que se calhar, até ao final, não sei se até ao final do internato, vão aparecer muito mais casos destes.
0: Pois, claro. Sim, e falando agora um bocadinho só do internato, nós sabemos que há vários estágios que fazem parte, e eu queria perguntar se acha importante haver, por exemplo, aquele estágio inicial em cirurgia geral? de um ano e depois dos estágios opcionais quais é que assim atraem mais e que lhe podem complementar uh, o seu currículo
3: é assim do ponto de vista da cirurgia geral eu acho que é importante acho que se deve manter uh, só que nem acho que não, não, não nem tudo o que se tem no estágio de cirurgia geral mas que claro, é um bocadinho a todos os estágios mas pronto, na cirurgia geral nem, nem tudo acho que não seja, não seja particularmente útil na nossa formação uhum. o que é que eu acho que é, é útil é o, o serviço de urgência as feridas simples, começar por aí é. uh, suturar, suturar essas, essas feridas isso, isso para mim, para mim uh, no, no tempo que eu tive na cirurgia, já posso-vos dizer que foi de longe foram de longe os momentos que mais me permitiram crescer e depois as partes da pequena cirurgia e alguma cirurgia de ambulatório uh, nomeadamente operar hernias inguinais, que é talvez o mais complexo que acabamos por fazer durante, durante o nosso estágio uhum. Uhum, mas sim, é, é sem dúvida um estágio importante depois uh, uh, das, das opcionais Portanto, o primeiro ano da cirurgia plástica, uh, geralmente nos serviços, o, o interno do primeiro ano passa uma temporada de três meses no, de, só a fazer cirurgia plástica, só no seu serviço. Uhum. A se ambientar para conhecer e para depois também já se sentir mais à vontade para integrar as atividades do serviço quando não está ocupado no estágio. E depois disso é que vai para a cirurgia geral. E esse, tempo, esse bloco de, de cirurgia geral é de um ano, mas desse anos, só seis meses é que são obrigatórios no serviço de geral. Os outros seis são divididos em dois períodos de três meses, geralmente, e depois temos um, uma lista de cinco ou seis especialidades que, que podemos escolher para, 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 esses, para esses dois períodos. Uh, geralmente, Uh, o que nós escolhemos no serviço é um estágio em, em cirurgia pediátrica, aí muitas vezes vamos até a vamos Estefânia. Até uhum. uh, um estágio em ortopedia também, se nós a fazer uh, normalmente acompanhar alguém que faça traumatologia da mão, okay. uh, porque obtemos um, um benefício ainda maior desse estágio. Uhum. Um, há também quem faça em cirurgia vascular, mas se calhar hoje em dia a cirurgia vascular já não nos diz tanto, porque são tudo muito procedimentos. Si, Uh, em novas plásticas, portanto já não há assim um grande benefício mas durante este primeiro período se calhar diria que a ortopedia e a cirurgia pediátrica é aquilo que mais faz, além da cirurgia uhum. já
1: Mas depois dentro do internato há uma, há uma forte componente em cirurgia plástica em termos de proporção isso, isso é muito evidente nesta, nesta especialidade dos 72 meses e corrija me se bem em grande, 51 são só em cirurgia plástica isto é do do facto, e era é que estávamos a falar um bocado da cirurgia plástica ser tão, ser tão vasta, ou seja, tem tantas áreas e, e concorda com tanto tempo ou acha que podia ser mais variado em termos de contato com outras Não, especialidades?
3: Não, eu, eu concordo acho que, acho que o contato temos com outras especialidades está bastante assegurado no, no nosso programa de formação e, e até, depois até acabamos por aprender muito é porque no ambiente hospitalar quando estamos só na plástica, também colaboramos muito com essas outras especialidades, portanto há muita coisa que vem da dermatologia da da, da ortopedia, da otorrinho portanto, da reumatologia também portanto, há muitas especialidades depois com, com as quais nós contactamos e também acabamos por aprender um pouco com eles uh, e digo-vos já 50, estes 51 meses é o um mínimo, porque depois o quando estamos de estágio, muitas vezes um, também continuamos a participar nas atividades do serviço da plástica portanto, se calhar o estágio não é em vez da plástica, mas é para além do que temos para fazer no serviço de cirurgia de plástica também estamos de estágio portanto, e, temos, e, e pronto, sempre o estágio é a prioridade, mas depois a de seguir à tarde, se houver uma cirurgia uh, ou se houver qualquer coisa no serviço para fazer, então vamos lá e fazemos
0: É a tal disponibilidade que é necessário, não é? Exatamente e agora pergunto ao Dr. Leandro, como é que funciona na cirurgia plástica, como é que funcionou para si, que já é especialista, a diferenciação? Por exemplo, falou-nos que se diferenciou na cirurgia da mão, como é que isso aconteceu? Foi, foi preparando ao longo do internato?
2: Portanto, ao longo do internato eu já tinha algum contato com a cirurgia da mão eu comecei a ajudar a ajudar na companhia de seguros Fidelidade, ainda era interno e comecei a colaborar com a equipa da mão da companhia de seguros e, e portanto automaticamente eu pensei ok, já que eu vou já que eu vou trabalhar aqui eu tenho que ser bom no que vou fazer aqui uhum. e portanto durante o meu internato eu fiz um estágio de dois meses um, em Valência com o Dr. Pedro Cavadas que é provavelmente a maior sumidade europeia em cirurgia reconstrutiva, em cirurgia de, de, de grandes traumas da mão, e portanto tive dois meses com o Dr. Pedro Cavadas e depois fiz também um fellowship em cirurgia da mão eh, cá em Portugal, na Spockman, na Sociedade portuguesa de cirurgia da mão. Um, e portanto, isso foram... Dois, digamos que duas formações extra que eu achei por bem fazer para, para me tornar por eficiente e para me tornar uh, o melhor possível nessa área. Uh, depois uh, na área de, na outra área que eu também me dedico e que também acho que é difícil nós sermos bons uh, se não formos à procura, que é na cirurgia estética uh, passa muito por ir a cursos, por ir a congressos uh, se eu acho que a minha formação está deficitária na área da cirurgia estética da mama pois com certeza se há um curso de cirurgia da mama no Brasil em Bruxelas, onde for pessoa, entramos para o avião e vamos e só assim conseguimos melhorar e otimizar as nossas, os nossos skills, as nossas capacidades porque efetivamente o internado quando vocês perguntaram se 51 meses se é de mais, 51 meses é de menos como, é, como o Frederico estava a dizer e bem nós temos um bocadinho o princípio e a filosofia de que quando estamos em estágio, nós não estamos em estágio de ortopedia em vez da plástica, nós estamos em estágio de ortopedia e organizamos o estágio de ortopedia de tal maneira que se houver um momento em que nós sejamos precisos na ortopedia e uma vez que, que o estágio funciona no mesmo hospital, onde estamos a fazer o nosso internato, uhum. com certeza que esse momento em que não sejamos precisos, nós vamos para a plástica e vamos aproveitar para, para estar a, a transformar os 51 meses no mais próximo possível dos 72 por nós <risos> o máximo. máximo aproveitar aqueles 72 meses para, para absorver o máximo possível mas claro que uma especialidade tão vasta como é a nossa mesmo depois de especialistas é uma aprendizagem contínua é uma aprendizagem continua. e ainda ontem, é, ontem teve a haver um webinar de rinoplastia à noite de 4 horas e eu tive a assistir ao webinar é, vai haver um webinar agora no final da semana de mama, vou estar a assistir ao webinar é, claro que é, é absolutamente essencial e felizmente atualmente a, a bibliografia que existe e as publicações e os artigos que saem são mais do que muitos, mas é absolutamente essencial nós percebermos muito bem o que é que queremos fazer e se queremos ser muito bons naquilo que fazemos, temos que ir à procura, temos que ir para além de estudar e para além de ler aquilo, digamos que o state of the heart de cada área que estamos a praticar e a fazer, para além de lermos, temos que ir ver, fazer, quem faz bem, e é essencial. E portanto, daí a importância de se eu sei que o Pedro Cavadas é o melhor a fazer a reconstrução da mão, vou vê como é que ele faz uhum. claro que isso, o ver só não chega depois é preciso ler e depois é preciso fazer mas é muito importante irmos à procura da formação e, e aproveito para dizer quer dizer, vamos à procura da formação sabem que eu tive o um contacto com outras, outros internos de outros países nos estágios que fui fazendo a formação da cirurgia plástica em Portugal é absolutamente muitíssimo boa isso não há qualquer dúvida e ombreia com as melhores da Europa se não do mundo agora é claro que são 72 meses e esta é tão vasta que quando chegamos ao fim ainda há muitas outras coisas que nós queremos saber, que queremos aprender que queremos aperfeiçoar e temos que ir atrás e, e temos que ter a noção de que não é uma especialidade estática ou seja, que uma redução mamária pode ser feita com uma cicatriz em T invertido e com um pedículo inferior mas pode ser feita de muitas outras formas e, e se calhar aquilo que se achava há 20 anos que era a melhor forma se calhar atualmente pode ser a melhor forma para uma doente, mas pode não ser para outra e este crescer da especialidade e este tornar, tornar as técnicas cada vez mais personalizadas tem que ser por nós acompanhado e, e temos que ir à procura dessa, dessa formação e, e desse know-how.
1: Uhum. Eu agora uh, ia fazer uma pergunta aos dois, mas começava aqui por pedir a opinião do Dr. Frederico um, quais é que são os desafios que se adivinham, não é? E, uh, no fundo da sua carreira que, que, que ainda será muito longa e, e para os os nossos colegas que, que vão agora entrar ou que querem entrar mais tardiamente? Ou seja, para que é que eles têm de preparar?
3: Eu acho que têm de se preparar para o facto de sermos cada vez mais a entrar todos os anos. Como o doutor Leandro disse, no ano dele entraram 5, no meu entraram 10 ou 11, se não me engano. Uhum. E infelizmente isto não é acompanhado por um aumento dos tempos operatórios que cada serviço tem. Pelo menos no nosso, isso não se verifica e, tanto quanto sei, isso também não acontece em mais mais em O que isto significa é que somos cada vez mais para o mesmo número de oportunidades e às vezes até menos, porque esta, com esta pandemia podem ter a certeza que muitas das cirurgias, claro, tumores cutâneos e outras coisas prioritárias, e urgências, claro, continuamos a operar, mas muita da nossa atividade é uma atividade que não. Não, não se consegue dizer que seja absolutamente prioritária, quer dizer, quem portanto há, há, coisa, há, pronto, há muita coisa que ficou para trás e portanto vamos, somos cada vez mais para cada vez para, para poucas coisas ou para, para menos do que aquilo que gostaríamos de ter um, e portanto vai se tornar um meio que já era competitivo mas que, que vai ser ainda mais competitivo para depois um especialista uh, poder afirmar-se e poder ter e, e poder integrar também um serviço porque os serviços os grandes serviços de, de, Lisboa estão a ficar, de Lisboa e do Porto estão a ficar cada vez mais preenchidos e, e provavelmente o futuro vai passar por uh, dois ou três de nós irmos para um outro sítio qualquer em, em Portugal, seja para o Algarve, seja para, para Viseu, seja para, para a Guarda, seja quando, quando quiserem, que não seja um grande centro e aí estabelecer um novo serviço com todos os desafios que isso traz consigo, mas mas sim acho que esse é o, o grande grande desafio da, da plástica hoje em dia.
1: Mas qual é que é, qual é que é o principal o principal motivo que aponta para o aumento de, deste número de vagas?
3: Questões políticas, uh, quer dizer a questão de não, não se crê que ninguém ficasse assim indiferenciado. Agora hoje em dia isso já, pronto, já, já já é uma realidade não é? Já havia uhum. médicos indiferenciados. Assim um, e há uma pressão constante para abrir vagas, todos os serviços assegurarem que, te, que abrem uma vaga todos os anos. Influências, não dizer Força. exatamente para o Força, de
1: Forças maiores, forças maiores.
0: Nós até já temos ouvido falar, porque não sei se isso acontece na plástica, mas se calhar mais nas especialidades cirúrgicas, em que os especialistas que estariam hoje a formar os internos, depois até acabam por sair para o, para o privado. E isso também desfalca um, um pouco a formação, não sei se é algo que Sim, se sentiu.
3: também acontece.
0: E agora pergunto ao Dr. Leandro também um pouco sobre o futuro da cirurgia plástica, mas mais em termos de inovação. O que é que acha que pode vir aí e que, e que pode cativar futuros
2: interessados? Oh, Rafael, uh, só aqui um, um apontamento aqui, que, que o Frederico disse. Eu acho que, efetivamente, quer dizer, cada vez são mais uh, pessoas a entrar para a plástica, eu acho que um motivo, é, é óbvio, uh, quando eu entrei para a medicina, também éramos cerca de mil alunos no país, mil alunos de medicina, acho que nem chegávamos a mil, e provavelmente quando vocês entraram, uh, já seriam mais de dois mil, uh, portanto, o número de alunos, duplicou automaticamente. Se existe uma, um princípio e um, uma ideia de que, que agora desapareceu há 4 ou 5 anos para cá, de que toda a gente tinha que ter uma especialidade, automaticamente o número de internos para a especialidade também duplicou. Isso foi, um, digamos, uma consequência natural de uma alteração do número escolar. Agora, em relação ao futuro da especialidade, em relação ao futuro da especialidade, eu acho que efetivamente vai haver muito mais especialistas a trabalhar. Se aqui há 30 anos atrás qualquer cirurgião plástico que fosse capaz de cumprir quatro ou cinco técnicas básicas tinha a sua vida e o seu futuro e o seu lugar assegurado, porque quem enterra de te cego, quem tem o é rei <risos> atualmente somos muitos, no futuro seremos ainda mais e portanto quem for bom continuará a ter o seu espaço quem for menos bom terá menos espaço quem for mau não terá espaço isso, eu penso que isso será transversal a qualquer especialidade claro. um, em relação ao futuro da cirurgia plástica e às novas inovações e tecnologias que possam vir. Contrariamente às outras especialidades, a cirurgia plástica não é muito uma especialidade de, nem de cirurgia robótica, quer dizer, a cirurgia robótica tem algum lugar na cirurgia plástica, mas a cirurgia, a cirurgia plástica é sobretudo uma especialidade de em que a evolução tem sobretudo, eu acho que a única área eh, que eu vejo evoluir muito rapidamente nos próximos 5 anos a 10 anos será eh, talvez a bioengenharia de células e portanto eh, o conseguir reconstruir o, uma mão com uma mão feita previamente a computador não é? portanto estamos a falar de bioengenharia de células e na possibilidade de, de reconstruir partes do corpo previamente eh, planeadas e previamente desenhadas eh, com o apoio da, da, da engenharia biomédica a trabalhar eh, em, em sincronia com a, com a cirurgia plástica, porque do ponto de vista de tecnologia a cirurgia plástica não é uma especialidade que seja muito refém da tecnologia eh, aquilo que mais evolui a nível de tecnologia na cirurgia plástica é uma coisa que o Frederico já falou que são os materiais aloplásticos, portanto as próteses mamárias, por exemplo, que estamos a falar de próteses de sexta geração, já estamos na sexta geração de próteses mamárias e, portanto, houve uma evolução desde a primeira geração das próteses, quer a nível dos materiais, quer a nível da consistência, quer a nível do comportamento dos materiais quando interagem com o, com o corpo humano e com o organismo. E, portanto, a cirurgia plástica, aquilo que mais interessa para a cirurgia plástica do ponto de vista da tecnologia, são os materiais haloplásticos. Quando falo, falo das próteses, falo, por exemplo, de, de condutos para, para regeneração de nervo, falo, por exemplo, de, de matrizes para substituição de derme ou para regeneração de derme ou para revestimento de áreas cruentas. Portanto, são, a tecnologia tem muita importância nesta parte, que é o fabrico de materiais aloplásticos cada vez mais otimizados do ponto de vista da da marcha para a cura e cada vez mais otimizados do ponto de vista da, da simbiose com o organismo possam qual são integrados uhum. portanto eu acho que é, que é, que é por aí depois o, o outro lado que eu falei agora é, é isso, é a conseguir reconstruir partes do corpo e o que nos vai permitir fazer cirurgias de grandes mutilados de uma forma digamos que quase que futurista
1: uhum. Mas isso não acaba por aumentar também um pouco as oportunidades no futuro, ou seja, vamos ter mais opções e logo ao ter mais opções e conseguir fazer trabalhos mais complexos procedimentos mais complexos, um, abrem-se mais, mais caminhos? Não sei se concordam ou discordam.
2: Eu concordo que se abrem mais caminhos, José, eu acho que sim, eu acho que é óbvio que se a tecnologia avança, os operadores dessa tecnologia vão ter mais oportunidades de trabalho. Agora, uhum. há uma coisa que é invariável na cirurgia plástica e em qualquer área da medicina, os doentes ou os pacientes são aqueles e aqueles mesmos, não é? portanto, não são... São os que são, não, não, não é porque aumentamos a tecnologia que vamos ter mais pacientes ou mais doentes, provavelmente vamos conseguir começar a tratar melhor coisas que antes tratávamos menos bem, uh, menos bem, Exato. porque tratávamos o melhor que era possível neste momento, mas vamos conseguir começar a, tra a tratar melhor as coisas que tratávamos de uma forma não otimizado, e portanto eu acho que a diferença é essa, é que é como o Frederico também falou, no, no serviço onde eu me formei e onde, e onde o Frederico está, e mesmo no serviço que agora integro no Hospital da Luz, eh, o Hospital da Luz tem um serviço de plástica organizado, tal como o serviço hospitalar do SNS, eh, nós fazemos reconstrução mamária e fazemos reconstrução mamária de acordo com os estándares mais altos que se faz em todo o mundo, portanto fazer a reconstrução mamária com tecidos autólogos usando um retalho eh, abdominal para reconstruir a mama eh, com recurso à microcirurgia eh, e quando, quando digo que fazemos eh, que fazemos eh, as técnicas mais avançadas sim. eu acho que nós temos a capacidade de estar sempre a acompanhar aquilo que melhor se faz uhum. eh, agora, quando vocês me dizem que o, a tecnologia avançar vai criar mais oportunidades, claro que sim mas também a tecnologia que temos hoje é uma tecnologia altamente avançada em relação ao que tínhamos há 20 anos e eu acho que o salto tecnológico que aconteceu nos últimos 20 anos, quer na medicina, quer em qualquer outra, não estou a falar da medicina, estou a falar em qualquer área, o salto tecnológico dos últimos 20 anos dificilmente será tão grande nos próximos 20. Porque, de facto, o salto nos últimos 20 anos foi, foi um salto enorme, brutal. E, portanto, é difícil conseguir continuar a crescer tecnologicamente do ponto de vista de evolução É este ritmo.
0: Uhum. Bem, obrigado aos dois por nos terem dado esta explicação tão grande da cirurgia plástica e falar dos vossos percursos aqui na nossa história da doença atual e como manda a boa medicina, vamos agora passar aos antecedentes pessoais e queria começar por perguntar ao Dr. Frederico, que já nos contou que fez um estágio de ginecologia, não sei se pensou em ser ginecologista, acho que não, em Munique, o que é que levou que é que a fazer esse estágio? ter uma
3: experiência no estrangeiro
0: e... Ou foi para viajar? Isso é a seguir.
3: Também, também. <risos> uh, não, uma coisa não a não, não, não até, claro. mas, uh, não, mas queria só ter uma experiência, não, 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 não tive o Erasmus, queria ter uma experiência mais de o que é que era, como é que era o trabalho uh, numa instituição estrangeira e, e numa realidade que fosse bastante diferente da nossa, como pronto, na Alemanha uh, as coisas a partir de, não é, quer dizer, os recursos deles, se nós aqui já estamos num país desenvolvido, eles lá, quer dizer, ainda têm muito mais, não é, muito mais acesso às coisas, às coisas. Um, queria desmistificar um bocadinho isso. E o estágio de ginecologia tinha a duração de um mês e eu pensei, olha, vamos lá ver como é que isto é porque é na Alemanha porque por hobby estava a aprender alemão nalto ah, okay. e agora aproveitei e, e porque já tinha estado em Munique antes e adorava a cidade e continuava a adorar uh, e pronto juntei essas coisas todas apeteceu me
1: certo um, e desmistificou essa essas questões ou não de facto eles têm mais mais possibilidades ou não é assim tão mega é, então mega sim. É, uh
3: diria que a grande diferença é em termos calhar, de infraestruturas, não é das condições de trabalho, quer dizer, isso não há não há dúvida eles trabalham numas condições muito melhores que as nossas, as coisas as coisas é tudo é tudo novo, está sempre tudo é, super é, super organizado, quer dizer é, é cultural é cultural e também do ponto de vista económico, não é? eles têm outras possibilidades que nós não temos e um, isso nota-se uh, do ponto de vista científico é assim também, eu lá está era um aluno de sexto ano de ginecologia e obstetrícia também não percebia assim tanto uhum. uh, tinha, tinha tido numa cadeira há pouco tempo antes mas quer dizer, que espírito crítico é que eu teria mas não nem era eu, quer dizer, acho que não, não é por aí quer dizer, não, nunca seria por aí eles serem lá melhores médicos do que cá, não acho que isso seja verdade uh, acho que não, nós fomos todos, depois acabamos todos por ir, os sítios mais desenvolvidos vão buscar informação aos, aos sítios top do mundo quer dizer, às fontes, às fontes com a maior evidência portanto, se eles conseguem nós também conseguimos, não, não é por aí é mais em termos de infraestruturas e de capacidade do sistema onde estamos inseridos de dar resposta às nossas necessidades
1: uhum, uhum. Um, eu, eu agora passava aqui a palavra ao, ao doutor Leandro e no fundo gostava de perguntar, sabemos que tem um percurso, e já falámos ainda há pouco de um percurso militar e é para perguntar quais é que foram as experiências uh, nesse, nessa área que para muitos ainda não têm um contacto tão direto.
2: Não, é assim, no, no, no mundo militar uh, nós uh, digamos que é toda uma vida, uh, é um acumular de, de experiências de coisas diferentes uh, que que as outras pessoas nem conseguem às vezes perceber muito bem as dinâmicas. Eu acho que o principal... Eu tive que interromper a especialidade durante um ano, portanto no ano de 2013 eu interrompi a especialidade e fiquei como médico responsável de uma unidade militar em Santa Margarida, ali próximo de Abrantes, e nesse mesmo ano fiz parte da força de reação imediata, chamada Free, que é precisamente a força que neste momento está a coadjuvar a Task Force da Vacinação da Pandemia. Uhum. E, portanto, era uma força que eu integrei durante um ano e que tudo o que fosse respostas de crise, nós estávamos preparados para, para dar essa resposta. Felizmente, durante esse ano não houve nenhuma situação em que isso fosse preciso, mas mesmo quando não há essas situações, nós estamos permanentemente em treino e permanentemente em formação e em, e em estruturação de, de protocolos para caso haja alguma uh, ocorrência extraordinária, para que possamos dar resposta de uma forma rápida. Portanto, o que eu acho que, que a vida militar nos traz é sobretudo uma capacidade de, de organizar e de preparar o, o imprevisto muito grande. Ou seja, uh, no fundo é um, um velho dogma que é, uh, na paz, preparar a guerra. E, portanto, nós passamos uh, todo o período da nossa condição militar a preparar, o eventual uh, descambar da situação, não é? Portanto uh, uhum. tem um bocadinho a ver com isso uh, eu não estive em nenhum cenário de guerra não, não fui para nenhum cenário de guerra uh, estive em cenários chamados de apoio à paz uh, mas mesmo nesses cenários de apoio à paz nós estamos preparados para a qualquer momento se houver necessidade ou se o cenário de apoio à paz de repente passar a ser um cenário de guerra nós estamos preparados para isso e temos toda a estrutura médica preparada para dar apoio a esse novo cenário digamos. portanto, mas uh, quando vocês dizem que experiências é que a vida militar nos traz, acima que traz uma experiência muito grande na vossa fase. Eu fiz a minha formação médica como militar já na altura e, portanto, nós fazemos toda a formação da faculdade a ter ao mesmo tempo formação militar na academia militar e isso acho que nos dá uma coisa muito importante para o resto da vida que é uma capacidade de trabalho muito grande porque obrigou-nos a fazer, o, digamos, quase que dois cursos ao mesmo tempo, porque estamos a fazer a formação militar ao mesmo tempo a formação académica dá-nos uma, uma bagagem, uma capacidade de trabalho grande para o futuro. Agora, atualmente o que a vida militar neste momento me traz é uma capacidade de organização de liderança, de dirigir que de outra forma, numa fase tão precoce da minha, da minha carreira eu ainda não teria Portanto, eu estou a dirigir um serviço numa unidade militar É óbvio que, que eu aos 36 anos Nunca estaria a dirigir um serviço eh, No mundo civil ou no mundo Da, da medicina privada Portanto, acho que nos, nos obriga A crescer profissionalmente De uma velocidade diferente, não sei se é melhor ou se é pior É diferente
1: É mais intenso, pelo
2: menos É mais intenso, absolutamente Com, com, as, com as consequências e, e as vantagens que Exato. Pois é uma questão de gosto é uma questão de gosto
0: sim, é. mas o doutor Yandr disse-nos no início que sempre pensou a seguir medicina mas também uh, sempre pensou a ser militar então?
2: não, isso é, uma, é outra pergunta interessante eu quando, quando concorri a medicina Uh, e conto-vos uma história rápida uh, eu sou de Viseu e, e estava fui ver as notas, como todos vocês fizeram quando, na altura que eu que eu fiz os meus exames de 12 ano as, ainda não havia, as notas não saíam na internet tínhamos que ir ver à a, a escola a, a nota eu fui ver as notas e eu tinha média não sei, 18.2 ou uma coisa assim parecida não me recordo agora, e na altura na minha altura isso era uma média uh, limite, podia dar para entrar em medicina, podia não dar, 18.2 era aquele limite pode Sim. dar, pode não dar, e eu quando estou a sair de ver as notas, cruzo-me com um amigo que tinha ido para a academia militar, e ele disse mas não sabes se dá, se não dá, porque que não concorres à academia militar, e assim fiz, e concorri à academia militar, fiz os testes, uh, passei nos testes, até fui, fui o primeiro classificado a entrar na academia militar nesse ano, uh, e entrei. E depois de entrar, uh, no ano a seguir, eu entro pelo concurso civil. Pronto, mas, uh, pensei, quer dizer, já cá estou, já fiz o primeiro ano, a uh, parte difícil está feita, porque é a ideia agora sair de uma coisa que já conquistei. E pronto, e acabei por ficar e acabei por digamos, por, por, por entranhar aquela vivência e a partir daí já não quis mais, mais largar aquilo.
1: Pois é, é que isso, é isso, é, é, é um espírito, é, é quase uma doutrina que, que acaba por, por se enraizar, não é? Imagino eu, que não, eu, nunca tive, eu nunca tive contacto com o com, com
2: exército. É, é, um, modo, é, assim, é um, um modo de vida. É um modo de vida. É um, é um modo de vida. Há, há muitas coisas... Eu não, eu não, não sou não sou daqueles que digo que é tudo fantástico não é há muitas coisas que eu não concordo no mundo militar muitas coisas nas quais não me revejo, mas de uma forma geral nós ganhamos um uma, digamos que é quase que uma um respeito e um e um amor por aquilo que fazemos no mundo militar Exato. que nos faz que nos faz viver aquilo como sendo a nossa vida e a partir daí pronto passa a ser um modo de vida e não um emprego e a partir do momento em que é um modo de vida acho que apesar das várias coisas com as quais eu não concordo é um modo de vida que, que apaixona e que, e que nos faz viver aquilo de uma forma muito próxima
4: uhum.
0: e fazendo aqui um paralelo da forma como apaixonada com o doutor Lianzo para mim dizer, fala da vida militar queria passar para o doutor Frederico que também acho que vai falar de forma apaixonada das viagens, não é? Já foi à Islândia e tal, e a Noruega, país de gaus não, não temos guião, isso sou é eu que decorei <risos> pode nos contar um pouco mais sobre isso?
3: <risos> Sobre viagens em geral. Um, não, é assim, eu, eu desde cedo que gosto, desde há muito tempo que gosto de viajar e gosto sobretudo de ir assim a sítios onde, que não lembrar ninguém. Uh, por acaso, hoje em dia a Islândia já, já é um destino. Não, já conheço algumas pessoas, não, é, não <risos> mainstream. diria muito mas já conheço algumas pessoas que já, que, que, nível. <risos> que, que já foram mas só para vos dar um exemplo gosto de ter assim eu, eu, no quinto ano da faculdade portanto, nas férias do quinto para o sexto ano eu tive a lucidez de me lembrar que seria provavelmente o último ano no futuro próximo que teria umas férias tão grandes portanto as férias, chamadas férias de escola porque depois no ano em seguida estaria a estudar para o e depois a partir daí estaria a trabalhar e as férias aí são seriam os dias que, que me dessem então Uh, aproveitei para fazer uma viagem uh, assim um bocadinho diferente foi um, o transsebreano apanhei uh, um voo para São Petersburgo na Rússia e fui até à Mongólia isto tudo sempre de comboio e parando por, por alguns sítios pelo meio uh, atravessei a Mongólia também de comboio Uh, e depois desci a China praticamente também toda de comboio até a Hong Kong
1: uhum. a, Mongólia, Isto é, é. a Mongólia é um país que de facto muito pouco muito pouco conhecido, como é que foi ah, a experiência?
3: Sim, sim é, é, pronto quando eu gosto de dizer que vou assim, a sítios que não a ninguém, cá claro que tenho de falar da Mongólia porque acho que esse é o assim, um exemplo mais evidente Portanto, não, não conheço mais sentido. mas pronto, gosto de ir assim, a esses sítios e adorei a sensação de estar literalmente do outro lado do mundo Uh, completamente longe de tudo e basicamente explorar alguma coisa para mim era nova era como se eu fosse a primeira pessoa no mundo ali e pronto gostei dessa sensação Mas
1: foi sozinho ou foi acompanhado?
3: Foi, foi com a minha namorada
1: Ah ok, pronto, sempre dá para, para ir comentar Sim,
3: sim não, não me deu nunca muito para viajar sozinho eu confesso sim. Uh, mas pronto, há pessoas que gostam imenso e que vão assim para onde quer que seja sozinhas e, e depois fazem lá a sua vida eu...
1: Uhum. Sim, sim, Não, é eu, bem, partilho, bem. eu partilho essa perspectiva porque depois vamos estar lá. Não, mas essas pessoas também, quando, acho que muitas vezes quando fazem essas viagens sozinhas, também vão com aquele intuito de conhecer os locais e, e quase se entormarem nas culturas. É sim, sim, exato, exato. Se
3: calhar vão com outras coisas é mais do que só conhecer aquele um determinado. E país. quando se vai
1: acompanhado, partilham-se memórias. No fundo, acho que é um bocado esse seu intuito. Sim, sim, isso também é muito giro. Uhum. Eu agora ia colocar aqui uma pergunta ao doutor Leandro. Continuando no tema das paixões uh, Tem uma paixão por fotografia Se bem que confessou, uh, confessou ainda há pouco Que agora esse hobby está um bocado, está um bocado parado Devido às circunstâncias da, da, da sua vida mais, mais atarefada Mas onde é que começou esse, esse hobby? Sempre, sempre, sempre partilhou desse gosto Ou foi algo que foi surgindo?
2: Uh, então, eu, eu era, era aluno da proposta faculdade e, e havia na faculdade um concurso que não sei se ainda existe, que era o fotoscópio uh, ou Fotoscópio, assim que é o Fotoscópio uh, e, portanto, eu no, quando estava no primeiro ano da, da faculdade já existia esse concurso uhum. e eu tirei na altura com uma máquina fotográfica banal do meu pai, tirei umas fotografias e enviei para o concurso e percebi que, que pronto, que tinha algum jeito e... Uh, e na altura o meu pai percebeu-se desse jeito e nesse mesmo ano ofereceu-me uma câmera uma coisa já a sério e eu comecei a fotografar tanto quando estava a fotografar a sério e quando estava no segundo ano da faculdade uhum. e, e é engraçado que no, no meu quarto ano da faculdade eu acabei, acabei por ganhar esse concurso fotoscópio da, da Nova Medical School e quando ganhei o concurso o prémio que acho uma ideia absolutamente brilhante era um curso de fotografia, um curso avançado de fotografia um, numa escola em Lisboa, Portanto, eu acabei por fazer esse curso de fotografia e até entrar para o internato e até talvez ao meu terceiro ano eu fotografei fotografei muito e era uma coisa que uma, uma baixa ambiência que eu, de facto, tinha mas fazer a fotografia de forma profissional e de forma profissional digamos fazer a fotografia bem feita e e tentar melhorar na fotografia é como qualquer outra área implica tempo implica dedicação uhum, muito e bem. nós não conseguimos nós não conseguimos multiplicar o tempo dia tem 24 horas e portanto se queremos se queremos direcionar a nossa dedicação para a especialidade que estamos a fazer obviamente que nos vai faltar tempo para dedicar a outras coisas e portanto digamos que ficou um bocadinho esquecido aí a prática da fotografia durante estes últimos anos se bem que nós, claro que não tem nada a ver mas nem por acaso na cirurgia plástica nós temos por hábito e por, por protocolo e por rotina fotografar os nossos doentes uhum. com o consentimento deles, claro para depois conseguirmos não só comparar os antes e os depois e mostrar ao doente o antes e o depois e mesmo a futuros doentes que nos procuram e que nos pedem se temos exemplos de trabalhos nossos uhum mas também porque esta fotografia do antes e do depois e do durante é para nós uma aprendizagem, portanto se eu faço uma cirurgia em tenho antes e depois e há alguma coisa no depois que eu não gosto ou que eu acho que podia estar melhor e se eu tenho o intraoperatório fotografado, isso vai me permitir perceber perceber, ou pelo menos ter uma ideia do que é que eu poderia ter feito melhor, do que é que eu poderia ter feito diferente para ter um resultado diferente. Uhum. Portanto, claro que não tem nada a ver, estamos a falar de, de fotografia técnica, fotografia dedicada à cirurgia, e existem imensos livros também dedicados a isso, mas é uma coincidência, por acaso, a câmara boa que eu tenho ainda me serve atualmente para fotografar os meus doentes, mas é óbvio que quero a breve prazo retomar, retomar esse meu hobby, que de facto acho que é uma coisa que, que complementa muito bem a a nossa atividade profissional porque acho que o digamos que a maneira como temos que olhar para as coisas para fazer fotografia artística vai um bocadinho ao encontro na forma como temos que olhar para, para um doente ou para um paciente para, para depois fazer a cirurgia para fazer a sua, a sua reabilitação ou para, ou para ir ao encontro daquilo que ele, que ele procura portanto acho que são se complementam muitíssimo bem uhum. e nos permitem ter aqui um, um equilíbrio.
1: E tem alguma dica? Podíamos por... Eu ia só perguntar se tinha aqui alguma dica uh, para os nossos ouvintes para melhorar a qualidade das suas fotografias. Assim uma...
2: Alguma dica em, sim, sim. em relação à qualidade, à, qualidade? à qualidade das fotografias? Sim, sim. Não, é assim, é a fotografia basicamente eu acho que tem sobretudo uh, a ver, uh, que, se quer perceber um bocadinho de fotografia técnica há várias coisas que têm que ser controladas, mas acho que a principal dica uh, tem a ver um bocadinho com o controle do ruído e controle dos brancos, mas uh, isso já entrava aqui agora em toda uma outra conversa vamos fazer um, um, um outro podcast sobre isso, Fotopatias acho que isso seria interessante <risos> mas aí vai ter de ser o Dr. Não,
1: não. Leandro a uh, 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 ser o host porque aqui a minha área é muito curta <risos> Melhor. e também, no está, fundo está aqui lá. também, a minha área não é muito extensa, é muito estenso, estou aqui há três anos, mas pronto.
2: Está, está, está lançado o desafio, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou tomar o desafio com, com o sério e vou pensar nisso. É, não, mas acho, 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 eu acho que o principal na fotografia, tem que reunir aqui basicamente três coisas, é a pessoa ter o, o, o objetivo que fotografa, ou seja, aquilo que, que se pretende, a pessoa quando olha para uma árvore e fotografa uma árvore, tem que ter muito claro aquilo que quero transmitir a quem vai ver a fotografia, essa é a primeira coisa não é simplesmente eu vou fotografar para ali não, o que é que eu quero transmitir com o que vou fotografar é muito importante porque podemos estar uh, todos os que aqui estamos neste podcast uh, a fazer a mesma fotografia da mesma coisa e dependendo daquilo que queremos transmitir vamos conseguir fazer fotografias totalmente diferentes uh, e portanto a primeira coisa é o que é que queremos transmitir e o que estamos a fotografar a seguir tem é um bocadinho é óbvio que não se consegue fazer boa fotografia com mau material mas estamos numa, numa altura em que qualquer pessoa que tenha um bom telefone já consegue fazer fotografia muito a sério com um bom telefone já não é necessário como antigamente uh, claro que fotografar com uma câmera boa é diferente mas fazer fotografia como atualmente é mais fácil porque a tecnologia lá está, o salto tecnológico dos últimos 20 anos foi incomparavelmente maior do que qualquer salto noutras décadas e qualquer salto que há de isso não tenho dúvida e a outra coisa que eu acho que, que é importante, a terceira coisa que eu acho que é importante, é de facto conseguir ter uma boa exposição, um bom controle de brancos e um bom controle de ruído. É, se juntarem estas, estas variáveis, teremos uma boa fotografia, certamente.
0: Já sabem os nossos ouvintes, fotopatias dentro de um, dois meses. Pode ser que apareça aí. <risos> já agora, no, fazendo parte do programa de internatos de cirurgia plástica, acho que o doutor André é a favor. Tanto o doutor Frederico daqui a um ano vai ter que fazer o curso, se calhar.
3: Exato.
4: Exato. <risos> acho que sim. Acho que sim.
3: Ah, aproveito para dizer que, que para quem gosta de livros com, com imagens a cirurgia plástica é, é a especialidade certa. Porque nós temos muito, muitos, muitos bonecos. <risos> muitas Absolutamente. Até os nossos relatórios. Ah, pois.
0: Bem, agora vamos passar ao exame objetivo uhum. que é um jogo em que vos damos duas opções e tendes de escolher uma, sem compromisso. Podem explicar ou não, se acharem apropriado. E começo por perguntar ao Dr. Frederico Pug ou Bulldog francês? pá.
1: pago É <risos> Se tenho que ser honesto uh, doutor, uh, doutor Leandro Sernacelho ou Lisboa?
2: Uh, essa é muito difícil Agora apanharam-me ou Lisboa é difícil uh, Sernacelho Sernacelho, sem dúvida Eu adoro viver em Lisboa Adoro viver em Lisboa É uma cidade pela qual estou completamente Apaixonado desde que desde mudei para cá, uhum. mas é sempre muito bom voltar às nossas origens e, e onde temos as nossas pessoas
0: uhum. Também se devem tirar boas fotos aí Absolutamente muito,
2: muito tira-se boas fotos em qualquer sítio mas uh, em Sernancelha acho que é mais fácil porque é mais fácil escolher para qualquer sítio que, que se aponte é fácil encontrar <risos> alguma coisa que fique bem, bem
1: Que elogio rasgado a Sernancelha agora este, <risos> Qualquer lado
0: é belo <risos> agora para o Dr. Frederico China ou Mongólia? Esse
3: hum, é difícil. Fernando saiu. <risos> Mongólia.
0: Frederico estás
2: convidado. Frederico estás convidado. Tá? <risos> Olha, era era fora estaria. da caixa.
1: Era fora da caixa. Se calhar já foram mais.
3: E ainda não foi. E ainda não foi. Terra, e
1: já foi a Islândia, que agora é mainstream. Exatamente.
3: sabemos.
1: Dr. Doutor Leandro, cirurgia do punho e da mão ou cirurgia reconstrutiva da mama?
2: Estão, estão, com, estão com pontaria. Uh, assim, a, a minha formação foi fundamentalmente a cirurgia reconstrutiva da mama e tenho muito a agradecer ao meu doutor, Dr. Rui Bastos, que, que me ensinou uh, tudo o que eu sei nessa área. Uhum. A cirurgia do punho é uma coisa mais recente, uh, mas... Uh, e assim, eu, eu acho que, que, a, que a paixão pela cirurgia construtiva da mama consegue ganhar. Acho que sim, acho que uhum. consegue ganhar.
0: Ok. Agora para o doutor Frederico: músculo palmar longo ou plantar? Palmar longo. Palmar, não tem nada a dizer sobre palmar longo?
3: Acho que é. Que, é não, acho que é o é, que é, 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 Utilizamos mais, é mais útil.
0: Pois é, que nós estivemos a ver e diziam que não servia para grande coisa, por isso é que lhe estávamos a perguntar.
3: Ah, não, tem, tem, tem as suas utilidades Nós fazemos as suas
0: utilidades Ok, do que eu vi era só no Orangotango Mas pronto, acho que deve entrar por aí Há verdadeiros, há
1: verdadeiros Orangotangos Entre nós, não vamos dizer uh, doutor, doutor Leandro Saving Private Ryan
2: ou O Rambo? É, eu não sou fã do Rambo Não sou fã do Rambo Portanto, Portanto Por incrível que me pareça Por incrível que pareça, esta foi fácil
0: <risos> Pronto Vou Uh, agora para o Dr. Frederico, retalho ou enxerto? Gosto mais de retalhos. Ok. Uh,
1: para o Dr. Leandro, facelift ou Blufar os... ou bluff... penso... <risos> <risos> plastia? Eu, eu tenho estes momentos aqui. É que vocês, vocês não sabem, mas é que eu, eu encravo muitas vezes. Eu, eu já quase duvido de gagueiro.
2: Não, isso é. Eu... É a internet, vou a internet está com esse problema. <risos> <risos> Não, uh, facelift ou leforoplastia. É assim. Por acaso, uh, habitualmente quando fazemos um, um facelift, uh, ele está temos que fazer a plataforma associada porque a partir da a flacidez cutânea que nos leva e que nos obriga a fazer um facelift eh, ou seja a flacidez cutânea que se manifesta na pele da face e da região geniana, eh, é a mesma flacidez que se manifesta nas pálpebras uhum. e portanto habitualmente até, até são procedimentos que se fazem eh, em simultâneo e combinados Claro que o face lift é uma cirurgia, uma cirurgia grande, uma cirurgia a sério para 4, 5 horas. A pleforoplastia é uma cirurgia mais rápida, se for só de palpa superior, cirurgia para, para menos de uma hora. Se for das quatro pálpebras para duas horas e pouco. Mas, habitualmente, são duas cirurgias que se fazem de forma combinada e que se fazem na mesma doente ou no mesmo doente, no mesmo tempo cirúrgico, habitualmente. Uhum.
0: Agora pergunta ao Frederico: depois de uma árdua semana no inferno, futebolada com amigos ou relaxar no sofá com um pug? É,
3: é pá, agora, agora é que me tramaram. Não posso levar o pug ao jogo de futebol, não?
0: Porque hum, não, não é? Acho que não é proibido
3: ainda. Ah, ainda não. Pois é, é assim neste momento só dá para, eu estar, no, para eu estar no sofá, mas se calhar vou escolher a futebolada. Tenho muitas okay. saudades. E depois
2: do inferno sabe bem também Pois, acredito, acredito é, eu Posso aproveitar eu, Enquanto, não sei se ainda, se ainda se mantém Eu penso que agora está um bocadinho parado por causa da, da pandemia Mas enquanto eu fui interno, interno no, no hospital onde o Frederico é interno agora Nós tínhamos as nossas futeboladas semanais E isso fazia parte, era quase que curricular assim, Exato, quase É team quase que internar é. <risos> Exatamente é.
3: E... É, 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 e não era só entre a cirurgia plástica Nós também Nós jogávamos muito com Com várias possibilidades Mas sobretudo que era, com o autorrindo
1: Aí é que dava um pau grande... Aí quando eles vinham é que dravam.
3: <risos> <risos> é, pois,
1: no fundo, aí, e agora também com o aumento dos cirurgiões plásticos era para aumentar as oportunidades, não
3: é? <risos> Exato. Aquela, aquelas índios de... é ser cobaias uns dos outros. Exato. Porque, intervenções é à canela. Serio. Exato.
1: <risos> cirurgia reconstrutiva. Hum, e agora faço a última pergunta para o Dr. Leandro, que é cirurgia plástica, reconstrutiva
2: ou estética? essa também é difícil essa é muito difícil é, é, como eu digo eu acho que é impossível fazer bem estética sem, sem fazer bem reconstrutiva mas uh, não, essa, não, dá, não dá para responder não dá porque efetivamente é assim eu é, eu é, 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 eu gosto imenso de cirurgia reconstrutiva Atualmente estou a fazer muita cirurgia estética também Mas acho que Tendo que dar uma resposta uhum. É reconstrutiva, porque a reconstrutiva é, é a base É que nos dá os princípios para fazermos bem a estética Portanto, tendo que escolher uma Escolha aquela que é, que é o alicerce da outra uhum.
1: Uhum. O, o doutor Leandro hesita sempre uma resposta, é, a resposta é sempre muito evidente é para este é difícil, é difícil, mas como esta escolhe a outra, não, é isso. logo esta.
2: Não, isso é, é, a prova, é, é a prova que nós não temos um guião. Se tivéssemos um guião, era. Ah, agora sim. Um... Muito obrigado,
1: Dr. Leandro. Agora por nos estar aqui não, a tenho tenho
2: depois tenho MBUA tenho...
1: <risos> e nós temos o um número. <risos> ah, <risos> ah, <risos> Chegámos ao fim do exame objetivo, concordas, Rafael?
0: Yeah, acho que sim. Che então chega a altura da hipocrise em que vou pedir primeiro ao Dr. Frederico se os meias resumir a sua especialidade em breves barra poucas palavras para cativar.
3: Uh, a especialidade que resolve problemas.
0: Ok. Pronto. Dr. Leandro, já
2: agora? Passa a favor. Quando o, o Frederico uh, tem bem... O clichê, o clichê da... é, menos, é, menos, menos palavras do que o que não dá. Eu acho que é uma especialidade... De... Uh, que tem tanto de trabalhosa como de apaixonante e, e de, de diversificada, portanto uh, acho que, que a melhor maneira de resumir é de, de trabalhosa, apaixonante e diversificada.
0: Muito bem. Zé, daí as honras para o próximo passo e último.
1: Uhum. Consequentemente e ultimamente chegamos então à terapêutica, onde eu vos vou Pedir uh, algumas recomendações uh, culturais Nomeadamente um livro, um filme e uma música uh, Podemos começar agora com o Dr. Frederico Já que foi o, o que falou já há mais tempo
3: Ora, uh, livro... Eu tive assim... Qualquer um do, do Murakami gosto, gosto imenso dos livros dele
0: Muito bem Qual? Filmou Diga. séries
3: qual uh, a, a peregrinação Só para a gente pôr a foto depois no Instagram, está do... mais jeito. Deixa-me só, já li há algum tempo, mas era a peregrinação do rapaz das cores, se não me engano. Até vou, até vou aqui confirmar. Vontade, do, não, a peregrinação do rapaz sem cor, é isso. Ah, sem cor. Sem cor, muito bem. sem cor. Uh, gostei muito deste livro e recomendo. Um, Filma ou série? Vou, se calhar, recomendar a última série que vi, até que acabei, acabei há pouco tempo, é o Your Honor, com o, o Brian Cranston, que é o oportunista do, do Breaking Bad,
4: uhum,
3: uhum. a maioria de vocês já conhecer uh, que é uma série. Não vou dizer que é tão boa como o Breaking Bad, porque não é, mas. Também seria difícil. Bastante, uh, também é verdade, também é difícil, uh, mas pronto, tenho a ele, que é um excelente ator e. E recomendo, acho que são 10 episódios bem passados. Uh, em relação à música, olha, eu gosto de, sei lá, não vou recomendar uma, uma música em particular, se calhar, vou uh, mas vou recomendar talvez uma das minhas bandas preferidas, que são os Pink Floyd.
0: Não nos consegue mesmo dar uma? Não. Um álbum, ah, um, álbum. um álbum, pode ser um álbum.
3: Ah, um álbum, um álbum. Quer dizer, posso... Olha, em vez de dizer o Dark Side of the Moon, que é o que toda a gente, se calhar, toda a gente conhece, diria o Division Bell.
0: Ok, certíssimo. E agora passa a palavra ao Dr. Leandro, para as suas recomendações.
2: As recomendações, eu vou, buscar começar ao contrário. Começo pela música, porque efetivamente a minha banda preferida também são os Pink Floyd. E uh, isto não foi combinado. Uh, acho que talvez a, a música que, que mais marca é Another Brick the Wall uh, agora a música, eu tenho uma relação muito próxima com a música e eu, o Frederico sabe, eu não aperto sem música eu sempre com música uh, e portanto eu tenho uma, ouço música ouço música de, de uma ponta à outra de, 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 a nível de estilo musical uh, mas efetivamente se tiver que escolher uma, uma música, uma, se tiver que escolher uma banda se tiver que escolher uma música, Another Brick the Wall acho que seria a minha escolha uh, em relação uh, aos filmes, uh, como já perceberam, o Rambo não é a minha escolha. Eu já, já tinha tido a oportunidade de perceber. Já. Não vejam é, um o ramo. Eu acho.
1: Oh, meu, eu, oh, eu vejo o Rambo não mal. No fundo é isso.
2: É <risos> Não, 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 é meu, não é o meu estilo O meu estilo de filme uhum. Eu acho que Eu não, não, sou, não vejo muitos filmes Vejo sobretudo séries Mas se tiver que escolher um filme O Gladiador é um filme que eu acho que Toda a gente tem que ver pelo menos uma vez na vida E é um filme que marca é o Gladiador uhum. Em relação aos livros Eu tenho Eu leio coisas um bocadinho Adoro ler, gosto imenso de ler Leio muito eu Leio coisas um bocadinho menos Digamos que fora da caixa e, Arte da Guerra. E, e há um livro, não, Arte da Guerra, é um livro, é um excelente livro que acho que também toda a gente devia ler. Atenção, é um livro fantástico. Mas tive é que dizer um livro para, para o grande público, digamos. Eu escolheria um livro do Fiador Dostoiévski, que é O Jogador.
0: Ah, sim, senhor. Ok, pronto. Terminada então a terapêutica, nós damos também por terminado o episódio e queríamos aproveitar para agradecer-vos muito aos dois a vossa presença aqui no Médico Batias.
3: Nós, aqui agradecemos ah, nós é agradecemos. A obrigado. Foi, foi um gosto. E obrigado pelo vosso convite.
1: Muito obrigado a ambos. Muito obrigado. Muito obrigado a ambos e muito obrigado a todos os que nos estão a ouvir. Por favor, continuem a acompanhar o nosso projeto, nós vamos continuar deste lado aqui a trazer mais especialidades.
0: E é isso, obrigado tanto aos nossos ouvintes como aos nossos convidados por nos terem acompanhado até ao fim e ouvido estas suentes recomendações da terapêutica. Esperamos que tenham ficado a conhecer um pouco melhor a especialidade de cirurgia plástica, reconstrutiva e estética Ficamos à vossa espera e até à próxima. Obrigado,
2: Iogureto. Obrigado.
1: Até à próxima.